0: Aujourd'hui sur Fintech, nous allons parler d'épargne salariale et d'épargne retraite. Alors ne prenez pas peur, je sais que ce sont des sujets complexes et souvent opaques et incompréhensibles, mais justement Benjamin Pedrini est là pour en parler et rendre tout ça plus simple. C'est le directeur général et cofondateur d'Epsor, une start-up qui est spécialisée sur ces sujets et qui a digitalisé l'épargne salariale et l'épargne retraite. Bon épisode Bonjour Benjamin. Bonjour Nel. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît
1: Je suis donc Benjamin Pedrini, un des deux cofondateurs d'Epsor. Epsor, Epsor c'est l'alternative aux solutions d'épargne salariale et d'épargne retraite traditionnelle.
0: Super. Et alors avant d'être cofondateur d'Epsor, tu as travaillé dans une banque notamment. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours avant d'être entrepreneur
1: oui avec plaisir, effectivement j'ai démarré ma carrière euh, en banque après euh, des études en école de commerce donc assez euh, euh, classique peut-être pour un entrepreneur euh, dans, dans la fintech, euh, j'ai d'abord démarré euh, sur euh, les marchés euh, chez BNP Paribas où euh, bah, voilà, j'étais euh, dans les activités de marché ensuite euh, c'était le moment un peu de la crise financière euh, en 2009 euh, et, euh, et donc du coup euh, c'était pas forcément hyper porteur sur les activités de marché et euh, j'ai passé le concours de l'inspection générale de la Société Générale euh, que j'ai réussi et donc du coup j'ai intégré euh, ce corps qui est encore corps d'audit et de conseil interne au groupe Société Générale euh, qui permet euh, du coup bah, de naviguer sur l'ensemble euh, des métiers du groupe aussi bien en France qu'à l'international donc j'ai fait... Euh, des missions à New York, à Hong Kong, en Afrique, en Russie, enfin vraiment un peu partout sur aussi bien des activités de retail banking que d'investment banking. Et donc vraiment j'ai construit durant cette période là une bonne connaissance on va dire du secteur financier et des différentes pratiques dans leur ensemble. Euh, à l'issue de ce, ce parcours-là, j'ai euh, basculé dans la banque privée de Société Générale où j'ai été nommé directeur de la compliance de la banque privée de SG donc euh, des enjeux euh, qui étaient assez lourds euh, et assez grandissants euh, à, cette, à cette époque, euh, notamment en banque privée pas forcément les sujets les, les plus sexy mais du coup ça m'a permis de me frotter un peu plus au monde de la gestion d'actifs du conseil patrimonial euh, et, euh, et également bah, d'intégrer l'exco, euh, donc le comité exécutif d'une grosse structure comme la banque privée de l'ASG euh, et donc de participer euh, à des choix et des décisions euh, stratégiques aussi pour, euh, pour cette ligne métier là, donc euh, ça a été extrêmement enrichissant aussi. Et donc, en 2017, j'étais encore, voilà, encore en poste là-bas. J'avais toujours plus ou moins eu envie de, de, me, lancer, de me lancer dans, dans l'entrepreneuriat. Et, et donc, du coup, j'ai décidé de, de, de faire le pas et de me dire que j'étais un peu trop voilà, sur, sur un poste un peu trop plan-plan qui commençait un peu moins à m'exciter qu'auparavant.
0: Et alors tu dis que tu avais envie depuis un moment éventuellement de te lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui fait qu'il y a un déclic à un moment donné et que tu y vas
1: ce qui fait qu'il y a un déclic, c'est euh, deux choses principalement. C'est, euh, je pense, euh, d'une part, le fait de ne pas euh, y aller seul. Euh, C'est-à-dire que je pense que c'est beaucoup plus euh, facile de se lancer là-dedans euh, à deux que de se lancer seul, en tout cas de, de, de mon point de vue. Euh, et donc, en fait, euh, à cette époque, euh, bah, avec Julien qui est, qui est mon associé, euh, on échangeait pas mal sur ces sujets d'entrepreneuriat. Euh, et, euh, et donc, du coup, c'est vraiment une volonté de faire quelque chose ensemble et de se lancer dans une aventure entrepreneuriale ensemble. Euh, L'autre élément de déclic, c'est de savoir sur quoi le faire. Moi, j'aurais plutôt été d'une nature à me dire, je ne vais pas me, me lancer dans le vide et juste, euh, et juste dire, je, je quitte euh, un poste dans lequel je suis, euh, on va dire, confortablement installé pour... Euh, euh, pour me lancer dans une aventure entrepreneuriale sans savoir, euh, sans savoir quoi faire euh, et donc euh, à partir du moment où euh, on avait un peu euh, euh, défini les contours de ce qu'on voulait faire et où on était euh, à peu près euh, euh, je vais pas dire certains parce qu'on n'avait pas forcément des certitudes mais euh, savoir sur quel marché on voulait aller ce qu'on voulait y faire qu'il y avait, qu y avait un, un bon potentiel et donc on avait un business case un peu solide euh, moi c'est à ce moment là où euh, je décide de, bah de dire à, à mes boss à l'ASG que je fais le choix de partir quoi.
0: Dites, tu le mentionnes c'est hyper important pour certaines personnes en tout cas au moins euh, d'être deux dans l'aventure ou plus mm -hmm. comment on fait pour rencontrer son associé euh, avec qui on va monter sa boîte
1: alors, je peux expliquer mon cas de figure. C'est il, il y a, je pense, autant de cas de figure que de, que de boîte. Euh, moi, j'ai rencontré Julien euh, lorsque je travaillais à la Société Générale. Euh, on bossait dans le même service. On n'a pas forcément, euh, on pas forcément euh, bossé ensemble en tant que tel. C'est-à-dire que je, je précisais hein, que j'étais sur une activité où, euh, où je faisais des missions. Donc, c'est des missions entre 3 et 6 mois j'ai fait euh, en l'espace de 7 ans, j'ai fait une mission avec Julien euh, pendant euh, pendant 3 4 mois donc euh, ça a été assez court mais on est devenu assez vite euh, on est devenu assez vite euh, amis et donc en fait euh, voilà, c'est euh, ça a été assez naturel quand euh, lui a commencé à réfléchir à des sujets d'entrepreneuriat euh, et que moi ça me trottait aussi un petit peu en tête de se dire euh, de se dire bah il y a sans doute euh, intérêt à ce qu'on fasse quelque chose quelque chose ensemble. Donc c'est euh, pour ma part en tout cas plutôt une une rencontre euh, personnelle au départ euh, et une amitié personnelle euh, qui, euh, qui s'est transformée en, en une relation d'associé euh, aujourd'hui.
0: Super. Et est-ce que tu dirais que du coup l'expérience en grand groupe elle est complémentaire euh, de celle de la startup et est-ce que c'est plus particulièrement parce que tu étais dans la banque avant et que ça t'aide du coup pour ta vie d'entrepreneur euh, dans la FinTech aujourd'hui
1: bah, ce qui m'aide de, de, de mon parcours dans, dans la banque, euh, dans, dans ma vie d'entrepreneur aujourd'hui, c'est effectivement… Euh toute la connaissance que j'ai pu acquérir euh, du secteur, qui est finalement euh, un secteur sur lequel je travaille aujourd'hui en étant entrepreneur euh, dans, euh, dans la fintech. Euh, donc ça, clairement, c'est euh, hyper utile. Euh, c'est euh, aussi le fait d'avoir euh, été euh, confronté à pas mal de situations euh, problématiques et finalement assez tôt aussi dans le, dans le job que j'avais, notamment euh, à l'inspection à être euh, confronté à des situations euh, où j'étais en contact avec des, des dirigeants de la banque sur des problématiques, euh, sur des problématiques euh, parfois stratégiques, parfois de conseils. et Donc ça, c'est hyper utile pour euh, comprendre comment euh, appréhender et aborder, et aborder des sujets. Euh, après, là où il y a une vraie différence entre euh, le monde en tant qu'entrepreneur dans la fintech et, euh, et cette vie d'avant, euh, c'est, je pense, sur… Euh, Enfin en tout cas moi la principale différence quand je me suis lancé et euh qui est toujours marqué aujourd'hui, c'est sans doute le rapport au temps entre euh, être confortablement effectivement installé, installé dans son bureau dans une banque et euh, être assis dans son fauteuil euh, d'entrepreneur, mais pas forcément uniquement dans son fauteuil d'entrepreneur. Je me mets aussi à la place de, de, de euh, toutes, enfin, de, de, de nos salariés ici qui sont en contact parfois avec des, des partenaires bancaires, euh, assureurs hein, qui sont beaucoup plus euh, on va dire euh, traditionnel et, et, et du coup euh, souvent moins réactif euh, là où en fait nous euh, on a toujours envie que les choses soient faites euh, très rapidement et tout de suite et en fait quand on, notamment dans les premières années quand on construit la boîte on court vraiment après le temps euh, et donc il euh, y a vraiment ce, ce rapport au temps qui est extrêmement différent
0: donc si on en vient à Epsor maintenant, l'entreprise a été créée en 2016 17, 17 17. Euh, donc vous faites de l'épargne salariale et de l'épargne retraite 100% en ligne. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce que c'était l'épargne salariale avant Epsor Et euh, ce que vous... enfin, pourquoi Epsor c'est intéressant pour les entreprises
1: oui, euh, alors Epsor, comme tu dis, on a créé la boîte avec Julien en 2017 et on a mis euh, et on a mis un peu plus d'un an à construire notre produit et on, on a commencé à le commercialiser euh, en septembre de 2018 donc c'est vraiment le, le lancement commercial pourquoi on a mis un an à le construire euh, parce que justement on a construit un produit tech euh, et, euh, et en fait on a construit aussi à côté un produit financier euh, et donc ces deux volets là ont mis un petit peu de temps euh, un petit peu de temps euh, à, se, à se mettre en place euh, et qu'est -ce, est, qu est ce qui est différent en fait il faut savoir que l'épargne euh, L'épargne salariale et l'épargne retraite, on est sur deux, est sur deux marchés, euh, un marché plutôt à la main euh, des banques sur l'épargne salariale, un marché plutôt à la main des assureurs euh, sur, euh, sur l'épargne retraite, euh, des marchés qui n'avaient pas été vraiment euh, challengés euh, par des nouveaux entrants depuis, euh, depuis pas mal d'années et du coup dans le cadre desquels les acteurs n'avaient pas du tout investi sur euh, l'expérience euh, utilisateur ça c'est vraiment un premier point euh, et ce qui fait que chez certains acteurs euh, on pas chez les leaders du marché qui euh, avaient quand même fait quelques, quelques efforts, on va dire, en termes d'expérience utilisateur, mais chez beaucoup d'acteurs, euh, on retrouvait euh, des solutions très peu digitales. Euh, nous, on a beaucoup de clients aujourd'hui qui basculent, qui basculent chez nous euh, et chez qui euh, les salariés euh, doivent encore remplir des bordereaux papier pour faire euh, des choix de placement sur leurs produits d'épargne salariale ou d'épargne retraite. L'épargne retraite, justement, on parle d'encore plus loin euh, chez certains acteurs. Il n'y a même pas de plateforme en ligne pour gérer son épargne retraite. Euh, donc, euh, donc, si tu veux, rien que, rien que ça, on a, euh, on a créé une solution euh, 100% en ligne, effectivement, euh, avec une expérience utilisateur qui est euh, une expérience utilisateur euh, digne, on va dire des, des, des solutions euh, euh, récentes en matière, euh, matière d'interface euh, là où bien souvent les acteurs traditionnels qui avaient des solutions en ligne euh, avaient des solutions en ligne du début des années 2000 et qui n'avaient pas évolué depuis donc ça c'est vraiment, vraiment un premier point et d'autre part, on a vraiment remis l'utilisateur, donc l'épargnant, finalement le salarié de l'entreprise qui va être l'épargnant, euh, nous, au cœur de nos préoccupations. Et donc, toutes nos, nos interfaces sont vraiment construites autour de cet épargnant pour euh, bah, lui apporter de la pédagogie, lui apporter du conseil, euh, l'aider dans, euh, dans ses choix de placement. Et c'est vraiment aussi quelque chose d'extrêmement euh, différenciant qu'on peut, qu peut retrouver sur, sur notre plateforme. Euh, voilà, ça c'est vraiment pour notre produit Tech, sur la partie tech du FinTech. Sur la partie fine, euh, on a créé un produit aussi qui permet euh, justement d'apporter des solutions en matière de gestion financière euh, plus performantes euh, que ce qu'on peut voir euh, aujourd'hui euh, sur le marché parce qu'on travaille en architecture ouverte et qu'on va sélectionner des gérants d'actifs euh, de différentes sociétés de gestion là où sur le marché aujourd'hui en fait euh, quand tu es une banque et que tu distribues euh, de l'épargne salariale ou de l'épargne retraite tu vas distribuer ta gestion maison et donc du coup, euh, ce n'est pas forcément la meilleure euh, du marché euh, sur, euh, sur l'ensemble des, des classes d'actifs. Donc d'un point de vue euh, financier aussi, on a vraiment euh, créé une solution qui est compétitive pour euh, les salariés qui vont épargner euh, et, et du coup euh, qui intéressent vraiment euh, les, les entreprises qui mettent ça en place, en essayant au maximum, euh, et on le fait de plus en plus, euh, d'avoir une gamme en matière de gestion financière qui est aussi une gamme euh, avec une grosse composante de, euh, de fonds, euh, ISR, donc d'investissement socialement responsable, euh, parce qu'on a de fortes convictions à la fois en interne et que c'est également une grosse demande de la part de nos épargnants et de nos entreprises clientes.
0: Et je voulais revenir là-dessus, effectivement. Euh, on parle de plus en plus d'ISR et, et effectivement, vous avez une gamme dédiée. Et euh, du coup, c'est une vraie demande, tu dis, euh, de, de vos clients au-delà de vos convictions personnelles. quoi.
1: Oui, au-delà. Alors nous, c'était vraiment des, des convictions personnelles euh, d'une part en interne et on a vraiment euh, fait le choix de travailler, de travailler sur, sur ce sujet-là. Euh, et en fait, assez vite, dès la première version de, de notre outil qu'on a mis à disposition de nos, nos utilisateurs, euh, on a toute une partie robot advisor, en fait, dans le cadre duquel on va poser un certain nombre de questions à nos utilisateurs. Euh, et euh, je pense qu'on est aujourd'hui le seul robot advisor qui... Euh, pose des questions aux épargnants sur des thématiques d'investissement et quelles sont les thématiques d'investissement qui peuvent euh, les intéresser ou auxquelles ils sont sensibles. Euh, on en propose plusieurs. On propose euh, une thématique Nouvelle Technologie on, et notamment, on propose une thématique euh, Responsabilité sociétale et Environnementale. Et cette thématique-là est vraiment celle qui ressort le plus aujourd'hui chez euh, nos épargnants et, euh, et qui est choisie euh, dans de très nombreux cas. Et, euh, et donc, du coup, ça nous a amenés en plus de nos convictions, si tu veux, à vouloir vraiment euh, bah, creuser le sujet, regarder un peu plus, euh, un peu plus en détail ce qu'il y, qu y a derrière ça. Euh, c'est aussi quelque chose qui est demandé par nos interlocuteurs dans les entreprises, parce qu'en fait, nous, notre solution, euh, je n'ai peut-être pas forcément présenté, mais on la vend aux entreprises. Euh, et donc, c'est quelque chose qui est aussi demandé par nos interlocuteurs RH dans les entreprises.
0: Et alors, est-ce que les, les fonds ISR, c'est vraiment euh, bien pour la planète aujourd'hui
1: alors, les, dans les fonds ISR, on retrouve, euh, on retrouve beaucoup de choses. Euh, je ne sais pas si, euh, si tu as vu une étude qu'on a sortie récemment et, euh, et un, un outil aussi qu'on a lancé chez Absor à destination de, de nos utilisateurs qui s'appelle Fun Scanner. Euh, C'est euh, un outil qui permet de screener euh, ce qu'il y a vraiment à l'intérieur des fonds ISR. On a fait cet exercice sur euh, plus de 300 fonds euh, ISR qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché. Euh, on va étendre cette, cette recherche-là parce que qu'il euh, y, y a au total euh, près de 1000 fonds ISR. Donc, on va, on, on va enrichir progressivement cette, euh, cet outil et cette étude. Euh, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, il y a un peu à boire et à manger dans l'ISR. Euh, et donc, euh, il, faut, euh, il faut être hyper attentif, d'où le fait qu'on est qu sorti... Euh, sorti cet outil-là. Euh, et, euh, et en fait, il faut aussi faire euh, une nuance entre ISR et, euh, et euh, responsable et environnement. C'est-à-dire qu'un épargnant, souvent, quand il fait le choix d'un fonds euh, fond ISR, il se dit « Ah, je vais investir sur quelque chose qui a de l'impact directement. Je vais investir euh, dans euh, des sociétés qui sont, euh, qui sont euh, bonnes pour l'environnement, etc. etc. » En réalité, si on regarde les fonds ISR aujourd'hui, euh, et c'est un des, des constats dans notre étude, euh, la plupart des fonds ISR, on retrouve dedans des, euh, des positions sur des groupes comme Total, sur des groupes comme LVMH. Et ça peut, et ça peut surprendre. Euh, et effectivement, un épargnant qui se dit, moi, je veux financer, euh, financer euh, l'environnement, euh, s'il se retrouve avec du Total parmi, euh, parmi les positions qu'il y a dans son fonds, qui pourtant est ISR, il peut trouver ça surprenant. Sauf que en fait, euh, les gérants euh, bien souvent investissent aussi dans euh, la transition. Et donc euh, en investissant sur des sociétés comme, euh, comme Total par exemple. Ils financent aussi une certaine forme de transition, de transition écologique parce que Total a des programmes pour s'améliorer sur le plan environnemental et que parfois même, ils peuvent avoir un poids assez fort finalement en étant présent. Euh, parce qu'un euh, fonds va prendre une très grosse position sur une entreprise et donc être présent euh, en assemblée générale, pouvoir voter des décisions euh, qui vont dans, le sens, euh, dans un sens un peu plus positif pour, pour la société sur ces, sur ces thématiques-là. Donc, euh, il faut un petit peu nuancer, mais, euh, mais c'est vrai qu'il faut différencier effectivement le fait de avoir de l'impact directement et de faire vraiment de la finance à impact euh, ou bien de faire de, de la finance euh, qui est plus engagée dans une, dans une transition. Et c'est deux choses un peu différentes.
0: Merci pour les éclairages. Si j'en reviens à votre business model, donc tu le disais tout à l'heure, euh, vous vendez aux entreprises, mais finalement, entre guillemets, votre client final, enfin, le client final de la, de, du bout de la chaîne, c'est vraiment euh, le salarié. Euh, du coup, c'est quoi votre business model exact Comment vous fonctionnez aujourd'hui
1: alors, on vend à l'entreprise effectivement un, un, service, euh, un service un peu euh, comme un, un SaaS, hein, c'est-à-dire que euh, l'entreprise va payer euh, un forfait annuel euh, qui va correspondre à son nombre de, de salariés. Donc, euh, en payant ce forfait annuel, elle va donner accès à ses salariés à notre, euh, à notre plateforme euh, qui euh, du coup bah, permet euh, d'offrir à ses salariés à la fois sa solution d'épargne salariale, mais aussi tout notre, tout notre accompagnement en termes de pédagogie, de conseils, de robot advisor, etc. Donc vraiment, tout est inclus dans ce, dans ce forfait qu'on va facturer aux entreprises. Et ça, c'est une partie de nos revenus. L'autre partie de nos, nos revenus, euh, elle provient de l'épargne, puisque comme tu le disais, en bout de chaîne, on a le salarié de l'entreprise qui va épargner sur ces plans qui sont mis à disposition par... Euh, par son entreprise. Et donc, nous, sur cette épargne-là, qu'on va apporter à des gérants d'actifs, ces mêmes gérants d'actifs nous rétrocèdent une partie des frais de gestion qui sont, qui sont prélevés sur, sur l'épargne.
0: Et tu disais que tes interlocuteurs dans les entreprises, ce sont les DRH. Donc, mmh. si je comprends bien, l'épargne salariale et les, les plans d'épargne retraite, c'est un outil qui est à la croisée entre la fintech et les ressources humaines, du coup
1: oui, et c'est souvent ce qu'on dit. Hein. On dit que chez Epsor, on est à la fois fintech et hRTech, euh, puisqu'en fait, on est sur une solution RH à, à disposition euh, des, des, des entreprises et qui est une solution finalement euh, financière. Dans les, dans les entreprises, dans les entreprises de, taille, de taille un petit peu plus grosse, généralement, on trouve un interlocuteur qui est un comp « ben, compensation and benefits ». Donc, c'est la personne qui, qui va gérer tous les sujets qui ont trait aux, aux avantages collaborateurs. Et généralement, cette personne-là, elle, euh, elle a un double rattachement dans les grosses entreprises. Elle est à la fois rattachée fonctionnellement à la direction financière et hiérarchiquement au RH, ou des fois inversement. Euh, et euh, et c'est un peu ce qu'on est nous, c'est-à-dire qu'on est, -à, -dire qu est à, en, à cette croisée entre euh, la direction financière et, euh, et la direction, euh, et la direction euh, des ressources humaines. Et donc, notre solution, euh, elle s'adresse à, euh, voilà, à ces deux personas, si j'ai envie de dire, euh, côté, euh, côté entreprise.
0: J'ai l'impression qu'au-delà de vos convictions, du coup, euh, par rapport euh, voilà, au gamme ISR, etc., vous avez aussi une conviction assez forte sur euh, la nécessité de l'éducation financière, la pédagogie euh, auprès des épargnants. Est-ce que tu peux nous en dire plus Est-ce qu'en fait, aujourd'hui, il y a un problème, entre guillemets, sur euh, l'éducation financière des Français
1: C'était un peu notre constat de départ, effectivement. On n'a pas forcément parlé de ça, mais quand on a lancé Absor avec Julien, on avait deux sujets qu'on souhaitait, qu souhaitait adresser. D'une part, effectivement, un sujet plutôt côté entreprise en se disant que les euh, l'épargne salariale et les de retraite, c'était un sujet euh, qui était sous-valorisé en entreprise euh, et qui parfois euh, était, euh, était euh, complexe et qui méritait d'être euh, simplifié pour les interlocuteurs en entreprise. Et par ailleurs, euh, l'autre sujet, c'était effectivement côté épargnant, de se dire qu'aujourd'hui, les épargnants, les salariés qui bénéficient d'épargne salariale, euh, généralement, ça représente une part euh, non négligeable de leur patrimoine financier. Hein. On a des, des, des statistiques qui nous disent que euh, un salarié qui a de l'épargne salariale, généralement, ce qu'il a sur ses plans d'épargne salariale, ça représente un quart de son patrimoine. Donc, c'est pas négligeable. Euh, et pour autant, euh, autant c'est de l'argent qu'il ne sait pas forcément comment gérer. Parce que effectivement on a un niveau de, de culture financière et de connaissance financière qui est globalement euh, assez faible en France, quels que soient euh, quel que les, quel que les secteurs d'activité et quelles que soient les, les catégories de population. Hein. C'est-à-dire qu'on euh, a parfois, nous, parmi nos entreprises clientes, des. Euh, des, euh, des cadres dans des cabinets de conseil ou même dans des entreprises financières qui ne sont pas forcément aguerris sur des sujets de, euh, de gestion de leur épargne et, et sur des sujets euh, de, de choix de placement euh, et donc on voulait vraiment effectivement apporter tout ce sujet de pédagogie, de conseil et d'éducation euh, financière avec notre, euh, notre solution et du coup dans l'app EPSOR euh, sont intégrés euh, beaucoup de modules euh, justement euh, de conseils financiers, de pédagogie. Euh, on a fait en sorte d'essayer de supprimer au maximum tout ce qui est un peu jargon financier dans notre, dans notre outil pour essayer de pouvoir parler à tout le monde euh, et, euh, et de répondre à la fois bah, justement aux besoins des plus néophytes qui n'y comprennent rien à la gestion de leur épargne et en même temps euh, aux intérêts et aux besoins de personnes beaucoup plus averties et beaucoup plus euh, éclairées qui cherchent euh, quelque chose de, 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 plus, euh, de plus, on va dire, euh, performant dans, dans notre outil.
0: Trois ans après, un peu plus de trois ans maintenant, après la création d'Epsor, vous en êtes où aujourd'hui Est-ce que tu peux nous donner peut-être quelques chiffres euh, clés qui représentent l'entreprise
1: oui, évidemment. Euh, Aujourd'hui, euh, chez Epsor, on accompagne euh, on accompagne plus de 30 000 euh, utilisateurs dans la gestion de, de leur épargne. Euh, et tout ça ça, euh, tout ça, ça représente un peu plus de 350 millions d'euros d'encours. Donc, c'est vraiment les chiffres sur lesquels, sur lesquels on, on se pilote euh, notre nombre d'épargnants euh, finaux puisque bah, euh, comme on te le dit comme je te le disais effectivement on veut euh, faire en sorte que les utilisateurs finaux euh, comprennent mieux et utilisent mieux leur épargne hein, donc euh, donc c'est vraiment c'est vraiment quelque chose que euh, voilà qu'on qu pilote de près et, euh, et du coup euh, et du coup notre notre cours qui est qui est voilà d'un peu plus de 350 millions aujourd'hui
0: et c'est quoi les perspectives pour l'année et les années peut-être à venir pour EPSA
1: bah les perspectives c'est de, de toujours faire croître effectivement notre base notre base client. On est évidemment en pleine phase de croissance et d'acquisition, donc c'est d'être en mesure de faire de faire grossir de faire grossir ça. Euh, surtout d'être en mesure euh, d'adresser toutes les typologies d'entreprises. Aujourd'hui, euh, chez Epsor, on s'est euh, lancé sur le marché euh, de la TPE. Progressivement, on a euh, vu que notre solution était très intéressante pour les PME et pour les grosses ETI. Et donc euh, aujourd'hui, on a des clients de plus en plus gros. Euh, et donc, euh, un des gros enjeux pour nous, c'est effectivement euh, d'aller chercher des entreprises toujours plus grosses pour euh, servir l'ensemble des entreprises euh, de France et surtout être en mesure bah, d'accompagner et d'apporter toute cette pédagogie que l'on a pu construire à euh, l'ensemble des, des salariés des entreprises, euh, des entreprises françaises euh, pour qu'ils puissent se réapproprier euh, leur, euh, leur épargne salariale et leur épargne de retraite, surtout dans une perspective aussi de, euh, et on n'en a pas trop parlé, mais euh, de, dans une perspective où les enjeux sur la retraite euh, sont euh, extrêmement euh, extrêmement importants euh, et, euh, et où les enjeux en matière de préparation de la retraite pour les salariés euh, sont euh, sont extrêmement importants.
0: Donc la retraite comme on la connaît jusqu'à présent c'est fini
1: Je dis pas que c'est complètement fini. Je dis juste que effectivement la retraite. Euh, générations, euh, pour les générations pour qui euh, elle ne va pas arriver dans les 5 ou 10 prochaines années, euh, il va falloir sans doute euh, l'anticiper un peu plus que ce que euh, les générations antérieures l'avaient fait.
0: D'ailleurs, je pense que c'est une partie peut-être de la réponse non, sur le problème d'éducation financière dans des pays où il n'y a pas cette retraite euh, par solidarité. Euh, je crois que les gens sont beaucoup plus au fait du, coup, des, de, du placement de leur épargne parce qu'ils sont un peu obligés alors qu'en France, jusqu'à présent, c'était pas trop le cas.
1: C'est effectivement une, euh, c'est effectivement une partie, une partie de la réponse et un, et un, et un vrai sujet euh, en, en France, euh, en France sur beaucoup de sujets, euh, que ce soit. Euh, que ce soit la prévoyance, que ce soit la retraite, que ce soit la santé, etc., euh, on, est, euh, on est accompagné. Et donc, du coup, euh, euh, en tant que, quand, on, quand on est salarié, on n'a pas forcément euh, conscience euh, euh, du fait que euh, finalement on cotise sur un certain nombre de sur un certain nombre de, de, de dispositifs qui nous permettent de bénéficier finalement d'un filet et d'une sécurité financière sur ces sur ces sujets là là où dans d'autres pays tout ça tout ça n'existe pas et donc du coup euh, un individu lambda dans un autre pays euh, sont les, les revenus on va dire qu'il qu'il gagne chaque mois euh, forcément il va euh, se dire il faut que j'en mette une partie de côté pour euh, mes sujets de sécurité de sécurité personnelle et donc du coup c'est euh, ces montants-là qu'il va mettre de côté régulièrement, il va forcément s'intéresser à comment il les place, comment il les fait fructifier, etc. Euh, et je dis pas du tout que le modèle français là-dessus euh, est, est pas vertueux. Hein. Au contraire, il, il est même très vertueux. Euh, le fait est que euh, sur certains sujets comme la retraite, il a ses limites et, et on le voit. Et, euh, et donc, du coup, il, il faut sans doute qu'on arrive à euh, combiner ces deux modèles-là et, euh, et à amener davantage, euh, davantage en tout cas de, de salariés français euh, vers une logique, euh, vers une logique aussi euh, de, de préparation et d'anticipation de, de leur avenir. C'est déjà le cas aujourd'hui finalement quand, enfin, euh, la, la, la chute des revenus entre euh, ces dernières années d'activité et le moment où on, on va toucher ses pensions de retraite, elle est de quasiment 30% déjà aujourd'hui. Elle sera nettement plus importante demain euh, et donc si on veut maintenir un train de vie euh, équivalent euh, lorsqu'on est à la retraite, il faut anticiper.
0: C'est super clair, merci Benjamin. Si je reviens plus sur la vie d'entrepreneur maintenant, bientôt 4 ans que tu es entrepreneur, euh, quelles sont les leçons que, que tu en as tirées jusqu'à présent
1: Bientôt 4 ans, effectivement, oui, puisque j'ai démarré... Euh, c'est assez marrant, on se parle là, on est en, on est en mars 21, je pense que euh, le moment où on commence à réfléchir au sujet avec Julien, c'est en mars 17, euh, et, euh, et une des leçons, effectivement, euh, que je peux retenir, c'est euh, euh, elle, elle, euh, elle est assez liée à ça c'est à dire que euh, je, de mars 17 à l'été 17 on réfléchit un peu au projet et ensuite moi à l'été 17 je, je me dis euh, c'est bon je, je me lance on y va euh, et on y va à, à 100% j'étais encore en poste jusqu'à jusqu l'automne à peu près euh, et, euh, et j'ai été, euh, été dispo à 100% seulement, seulement à l'automne. Euh, tout ça pour dire qu'en fait, une des leçons, c'est qu'on ne peut pas faire les, les choses à moitié. Et, et sur, euh, sur cette période-là, j'étais euh, un pied dedans, un pied, un pied dehors. Euh, et c'était plutôt compliqué de faire vraiment concrètement avancer les choses. Euh, et en fait, une des leçons, c'est effectivement que la vie d'entrepreneur, euh, il faut... Faut être à 100% impliqué dedans, voire même, euh, je pense, euh, plutôt à, à 300%. Euh, c'est euh, et c'est vraiment pour quelqu'un qui a été, euh, qui a été, je pense. Euh euh, salarié comme moi avant pendant un certain nombre d'années, une vraie différence, c'est-à-dire que j'ai fait des jobs dans lesquels euh, pourtant j'étais extrêmement impliqué, euh, dans lesquels je, je bossais euh, sans compter mes heures, euh, mais il y a un rapport au travail qui est extrêmement différent quand on est entrepreneur de quand on est, euh, de quand on est salarié. Et qui fait qu'effectivement, bah, on doit être euh, à 300%, euh, à 300 euh, impliqué. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment cette différence-là qui, qui est hyper marquante et, euh, et qui peut être, euh, qui peut être euh, une, une leçon gentille. Ouais.
0: Et si jamais tu avais un conseil ou en tout cas une recommandation euh, pour les personnes qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat, dans la fintech, ce serait quoi
1: Ça peut paraître un peu, euh, un peu bateau, hein, et, euh, et je pense pas qu'il y ait, de, y ait de, de recettes ou de conseils miracles, mais, euh, mais je pense que c'est avant tout de bien s'entourer, que ce soit, que ce soit euh, si on ne se lance pas seul dans l'entrepreneuriat, euh, bien s'entourer en termes euh, d'associés avec qui on va se lancer, euh, et également euh, bien s'entourer euh, au niveau de ses... Euh, ces premiers salariés, je pense que les premiers, les premiers salariés sont assez clés aussi dans une, dans une boîte euh, et, donc, euh, et donc du coup euh, euh, arriver à trouver les bonnes personnes dès le départ, euh, même si c'est assez, euh, assez compliqué hein, parce que quand on est euh, quand on a juste une idée et qu'on se dit tiens on va recruter et essayer de trouver des gens juste avec une idée ça peut, ça peut être un peu compliqué
0: t'es pas connu, connu face à la concurrence exactement. de toutes les autres startups qui, elles, sont peut-être plus connues que toi, etc. Quoi.
1: Exactement, exactement. Sur, sur le recrutement, c'est vraiment... Euh, ça peut être aussi une, 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 leçon, une leçon, mais sur laquelle il n'y a pas forcément de solution euh, miracle, mais, euh, mais c'est vrai que sur la première année d'Absor où, euh, euh, où on n'était personne, où le nom n'était pas encore connu, etc., euh, arriver à attirer des talents quand on, quand on poste des annonces, pour, pour, de, pour, des, pour des offres d'emploi, c'est pas... Pas ultra évident. Euh, Aujourd'hui, euh, aujourd euh, on peut vraiment se permettre de, de choisir nos candidats. Euh, à une époque, c'était plus compliqué.
0: Quand est-ce que ça change, ça Parce que vous avez fait une première levée de fonds. Est-ce que c'est au moment où, du coup, vous avez un peu de buzz, on va dire, autour de la levée, que, du coup, c'est plus facile de recruter
1: oui c'est lié, lié, lié sans doute à ça et, euh, et finalement cette levée elle est un peu con, con, concomitante au, à notre lancement commercial aussi, c'est-à-dire que euh, finalement je t'ai dit on a passé quasiment un an à développer notre produit euh, et, euh, et en fait sur toute cette année-là comme ton produit tu ne l'as pas encore développé, il n'est pas lancé, tu as vraiment très peu de visibilité, tu fais un peu de com etc mais tu as, as quand même très peu de visibilité. Uh, septembre 2018 on lance notre produit on a nos premiers clients on peut du coup com communiquer sur, uh, sur quelque chose très rapidement uh, en octobre 2018 on fait notre uh, on fait notre levée et là aussi ça apporte uh, ça apporte de la visibilité et, um, et c'est vrai que ça, ça change uh, ça commence à changer uh, radicalement la donne sur, uh, sur ce sujet là d'attractivité on va dire uh, pour, uh, pour une boîte comme la nôtre là où avant en fait uh, uh, potentiellement sur, uh, sur des talents qu'on voulait recruter il fallait uh, pitcher la boîte limite comme on pitche un investisseur pour, pour faire en sorte que, que quelqu'un veuille bien euh, se joindre à nous dans, un, dans un, quelque chose qui est encore simplement euh, juste un, un projet entrepreneurial mais qui n'est pas encore concrètement une vraie entreprise euh, qui tourne quoi.
0: Mais je crois que vous avez réussi à trouver des, des bonnes personnes pour vous entourer
1: je pense effectivement ouais, qu'on a plutôt, plutôt bien réussi vous avez réussi à mais... les convaincre exactement on a réussi à les convaincre. Aujourd'hui, on a, on a un peu plus d'une soixantaine de collaborateurs. Certains qui étaient là dès le début sont encore là, et donc du coup, euh, euh, je pense que tout va bien.
0: Top. Deux dernières questions euh, pour finir. Est-ce que tu as des ressources à conseiller euh, à nos auditeurs auditrices pour euh, apprendre des nouvelles choses, se former Je ne sais pas si c'est podcast, newsletter, livre euh, qui t'ont marqué. Euh
1: une excellente question euh, à laquelle euh, je n'avais pas euh, forcément réfléchi à donc du coup euh, je, vais, je, je vais répondre euh, peut-être un peu à côté de la plaque mais, euh, mais en termes de, de ressources je vais peut-être parler euh, d'un d'un livre qui n'est pas un livre pour se former euh, ni sur euh, ni sur euh, la finance, ni sur euh, l'entrepreneuriat, qui est un livre que euh, j'ai euh, démarré euh, là très récemment et euh, qui fait euh, écho avec... Euh avec quelque chose qu on, qu on, dont on a parlé durant ce podcast, à savoir justement euh, tout ce qui est enjeu RSE euh, et, euh, et tout ce qui euh, a trait en fait euh, au, à l'investissement socialement responsable. Euh, C'est un livre qui s'appelle Impact, euh, qui, euh, qui est sorti assez à, récemment euh, et qui euh, est un peu un... un une sorte de, de, de polar qui, euh, qui explique euh, enfin voilà qui, qui, qui met en scène certaines actions euh, cette, certaines actions un peu activistes pour essayer d'avoir euh, un, un impact sur, euh, sur l'environnement, sur la société, euh, et, euh, et qui est euh, voilà, sur, sur toute cette thématique là en tout cas qui fait pas mal réfléchir.
0: Super, merci. Je vous mettrai le, le lien dans la description. Et dernière, dernière question, est-ce qu'il y a une fintech qui t'inspire particulièrement ou un entrepreneur de la fintech qui t'inspire particulièrement
1: Je pense qu'il y en a, plusieurs fintechs ou plusieurs euh, ou plusieurs modèles. C'est vrai que durant toute la phase où on, où on se lance euh, et où on crée une boîte, on, on a tendance à regarder ce qui euh, ce qui a été fait, euh, ce qui a été fait. Euh, avant nous euh, et notamment euh, les succès. Nous, on a lancé, euh, on a lancé euh, une fintech plutôt en B2B2C euh, et, donc, euh, et donc du coup, euh, évidemment, on s'est pas mal comparé à, à des modèles déjà existants euh, sur, euh, sur ces mêmes types, on va dire, d'approche, le, le B2B2C. Euh, et il euh, y en a une euh, que je trouve particulièrement euh, successful sur, sur ces sujets-là qui a réussi un peu à... à dépoussiérer, euh, dépoussiérer euh, un marché euh, et, euh, et à s'imposer aussi sur un marché, euh, un peu comme, comme qu cherche, euh, ce qu'on cherche à faire nous aujourd'hui sur les pains de et sur les pains de retraite. Euh, C'est euh, sans doute Swile sur euh, toute la partie euh, euh, ticket restaurant qui, euh, je trouve, a un succès assez, euh, assez dingue euh, et qui a réussi à faire des choses, des choses assez impressionnantes et assez rapidement.
0: Super, merci beaucoup Benjamin. Merci Annaëlle. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Fintech, j'espère qu'il vous a plu. Je vous propose de le partager à deux personnes de votre entourage pour faire connaître le podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucune sortie. Merci pour votre écoute attentive et à la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle histoire entrepreneuriale avec Fintech.